0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man。现在是2020年的第一个月 ，UX Coffee 这档节目也已经做了快四年了。在新的一年里，我们希望给你带来更多的分享和故事。为了让我们的团队可持续的运营下去，我们想尝试一次付费内容计划。我们都知道音频可以传递语言的温度和情感，这也是为什么我们一直立足于播客这个形式。但我们也清楚地知道音频的缺点。音频难以保存，没有办法回溯或是搜索，而文字却正好可以补足音频内容的缺点，所以我们决定把长达几个小时的音频采访，在做成一期播客的同时，也精编成一篇文字稿，而这篇精编的文字稿就是我们第一次对付费内容的尝试，所以从今天开始，如果你想要阅读或是收藏这期节目的精编文字版，你可以在这期节目的 Show Notes 里找到这个文字版的链接。点击这个链接会带你去到我们在冲压平台上的主页，在那个页面上，你可以点击十元单独解锁，然后通过微信或支付宝付费就可以解锁文章了。在今年，我们之后的播客节目也会做这样的付费内容尝试，希望大家能多多支持，你们的支持会让我们更好的把这个节目做下去。好，广告时间结束，现在就让我们进入2020年的第一期节目吧。
1: 你用过笑哭这个表情吗？根据微信的统计，它是90后最爱用的表情。不过，笑哭并不是微信设计的，它其实是手机自带的 emoji 表情键盘里的一个表情。我们在打字的时候，常常会用到 emoji 表情，比如说，当我们打“生日快乐”的时候，输入法给我们推荐的蛋糕、气球表情都是 emoji。还有用牛喝啤酒来表示牛逼，这里的牛喝啤酒也是 emoji。现在手机键盘里已经收录了三千多个 emoji， 来表达我们生活里的各种事物，有脸部表情，有吃的喝的，各种动物、办公和交通工具等等。可以说，生活里大部分常见的东西都可以用 emoji 来表达。但是呢，让我这个奶茶爱好者不能接受的是。虽然我们已经可以用 emoji 打出各种饮料，比如说牛奶、茶、红酒、啤酒、清酒、鸡尾酒、香槟等等，但是直到今天，我们都没有办法用 emoji 来形象、直观的表示奶茶。不过最近我发现，奶茶已经进入了今年 emoji 的候选名单。今年很有可能，我们就可以用手机打出奶茶的 emoji 了。虽然看起来只是在三千多个 emoji 里多了一个奶茶的 emoji， 但它可不是随随便便就出现在我们手机里的。它的出现离不开一群热心人的推动
2: 。
3: 我当时做这个设计的时候，初衷就是因为我当时在500 Startup 就是一个孵化器，然后当时我在这个500 Startup 呢里面做一个他们的创意总监。然后我们的就是 co-founder， 现在的 CEO 叫 Christine Side， 她是一个就是美籍的韩裔的一个女士，她的丈夫是一个台湾人。然后呢，她呢很喜欢喝台湾的这个珍珠奶茶，所以呢就经常会在公司的这个 Slack 里面讲 Boba， 讲到这个珍珠奶茶，所以公司里的人也很多，大家都会喜欢喝珍珠奶茶，所以在公司的 Slack 里面经常会出现珍珠奶茶这个词。
1: 这位是陆一莹，跨文化设计师、艺术家，也是奶茶 emoji 背后的设计师。他还设计了饺子、筷子、外卖盒、幸运饼干这些和中餐相关的 emoji， 跟他的朋友们一起推动了这些 emoji 上线
3: 。所以我当时也是。呃，因为机缘巧合的原因吧，就正好是十二月的时候，他正好生日，所以我当时觉得，哎，不然就在 Slack 里面，因为大家也知道 Slack 里面可以有自定义的这个 emoji， 你可以设计一个十六乘十六呃像素的这个呃设计，然后自己可以上传，你就可以在这个公司的这个 Slack 群里面就可以用它了。所以我当时就做了这个作为一个生日礼物嘛，我说、啊、祝你生日快乐，然后这是你最喜欢的珍珠奶茶的表情符，大家。公司里的同事也都可以用嘛，那其实也挺好的，独乐乐不如众乐乐嘛，所以就当时就做了这个，以后呢，呃，大家非常的踊跃，因为大家都非常喜欢珍珠奶茶，我这也是我始料未及的。然后当时因为很踊跃的这个程度呢，就大大的超出了我的预期，所以我当时在呃投放其他的这四个 emoji 到市场的时候，就讲的有点大哦。我们也 submit 了这个珍珠奶茶的这个设计。
1: 一个机缘巧合，依莹有了把奶茶、饺子这些跟中餐相关的东西变成 emoji 的想法。但是，怎么把这个想法付诸实践，依莹和他的朋友还是先做了一番调查。
3: 我们当时就做了一些 research， 然后发现，哎，其实我们手机上的这些，不管是苹果的 emoji 也好，还是安卓的这个手机，啊、呃，大家手机上的 emoji 都是需要通过万维码或者说万国码这个 Unicode 这个组织，啊、呃，来这个 approve， 啊、呃，被他们承认了以后，才能够正式的进入到我们这个手机键盘当中
1: 。在继续语音的故事之前，我们需要先了解一下 emoji 出生的故事。我们用 emoji 的时候，会发现里面有许多日本元素，有东京塔、鸟居、日本地图，还有很多日语汉字。这不是因为 emoji 制作者偏爱日本，而是因为日本是 emoji 的发源地。那还是在1997年
2: ，就日本电信发展是很早的嘛，大家互相发短信，然后渐渐觉得那个文字的传情的效率可能比较低。或者是不到位，而且日本人一直就有用那个图画，用非常夸张的表情，这个大家也有目共睹，会会强调一些表情或者是眼睛这种图像来来表达含义，或者画一些小图标。然后一些运营商他们就为为自己的手机里面加上了这个表情符号的，就是 emoji 字这样一个功能，然后渐渐的就流传至今
1: 。这位是 Wiley 字体公司 Three Type。三严的设计师。二零零八年 ，iPhone 进入日本，为了让 iPhone 的用户也能看到这些 emoji， 苹果在手机里加入了 emoji 表情键盘
2: 。当时苹果加这套东西，我记得是为了打开日本市场，给整个的键盘里面加了一个表情符号这样的键盘，就是放在输入法这个列表里。嗯，你可以选择美式英文键盘，可以选择简体拼音。可以选择日本五十音图，然后可以可以选择 emoji 的这个键盘，然后因为苹果领了头，起了头，这个东西才真正被世人所知，被这么广泛的使用
1: 。随后诞生于日本的 emoji， 在苹果还有谷歌等公司的推动下，进入了 Unicode 的标准。Unicode 决定了我们在互联网上可以看到哪些文字，不管是字母 A。还是中文里的啊，每一个都是由 Unicode 认定的字符。虽然 emoji 看起来更像是图片，但它其实和 a 或者是 r 一样，本质上也是一种文字
2: 。emoji 这个词，它就是一个日文词，写成汉字就是“会文字”，就是“意”，就是“会。绘画的“绘”，它指的是画。然后 emoji 就是文字，所以 emoji 它的本质是个 emoji， 是个文字，然后它是图画形式的文字。计算机因为它是不懂文字的，它不像人知道这个东西是一个大写的 A， 然后计算机只能以二进制的形式去存储信息，所以这个里面有一个编码的过程，它会把这个代表拉丁字母大写 A 的这个字符编码成一串二进制数码存储在计算机里，这个编码方案就叫做文字编码或者是字符编码。那现在最流通的编码方案就叫做 Unicode， 中文翻译叫万国码或者统一码。Emoji 它作为一个文字，它在 Unicode 里面是有编码的，所以，呃，我从键盘里输入一个文字，输入给电脑，其实就等于把这段二进制的编码告诉电脑，然后电脑在不同的平台上用这个平台上面的字体去显示这个 Emoji
1: 。那可不可以说 Emoji 本质上就跟你，呃，用键盘打一个 A？ 或者是你打一个中文的啊，就没有什么区别，它就是一个文字符号的感觉
2: 。是的，是的，没有任何区别。所以，如果你要申请，你想要提 proposal 新的 emoji 的话，你首先需要让这个 Unicode 的这个委员会，让 Unicode 的这个系统为这个 emoji 新开辟出一块编码，也类似新挖一个坑，给它留一个位置。
1: 所以，如果你想要让自己喜欢的 emoji 成为一个正式的字符，在互联网上可以流通，让所有人都能看到，就需要提交一份申请，交给 Unicode 里专门负责审核 emoji 的一群人。这群人来自苹果、谷歌、华为等互联网公司。伊英和他的伙伴们向 Unicode 提交了奶茶、饺子等等 emoji 的申请，而在这之前，申请主要来自那些大公司。所以，作为最早的个人申请者之一，怎么写好这份申请？伊莹和他的朋友们费了一番功夫
3: 。要上交这个 emoji 呢？你得不但有好的设计，还要有一个非常周详的一个呃历史的进程。或者说他们为什么要需要出现在手机的键盘上？他们的重要性啊，不管是它的地域上的一个广泛性、使用的多样性，以及它的这个历史性，你都要有一个阐述。好像就像你写毕业论文一样。所以呢，其实这个写作的过程也是非常漫长的，因为最早我们也没有没有很好的这个样板，所以要写这个 proposal， 你就是凭空的在写，也是相对来说有一定难度的。其实我们后来做完了以后，我们的这个 proposal 也被作为样板，大家都可以看着我们是怎么写的啊。我们当时也有好好多小伙伴一起来参与这件事情。就虽然我是设计这个画面的，但是在写这个内容的上面，其实也是呃有很多的朋友参与进来、啊、大家也是添砖加瓦
1: 。依英和他的伙伴们精心准备了申请资料，但是奶茶 emoji 的申请失败了。
3: 就是 Uniqlo 他们当时就觉得说，珍珠奶茶它还不是一个有特别有代表性的一个食品，我们也没有足够的历史记录来说明这个食物它的重要性，因为相对来说可能也没有那么多电影啊、什么史料记载啊，说这个珍珠奶茶它可能在亚洲以外的市场有占领有多大的这个空间，然后所以当时就那个稿子就被拒稿了。所以当时就有点沮丧说，说哦，那那我们已经尽力了，对吧？然后没想到呢，大概过了两年以后，一七年的时候，当时就是呃伊利诺大学的呃他们有一个 computer science 做 data 方面的一个团队吧，当时一个亚裔的男生叫 Tim， 还有一个呃这个美国印度籍的一个男生，然后还有他们的 professor 啊、呃，一共是三个人。当时他们也是很踊跃在做这件事情，然后他们觉得说，哎，我们要重新，呃，就是 submit， 然后我们想再把那个稿子重新写一下，因为这两年可能这个珍珠奶茶它的在国际上的地位有的显很明显的一个上升吧，所以他们当当时就 r i c h a r d 说，哎，我们。呃，想要写这个，然后你愿不愿意跟我们一起写？我就当时说好啊，好啊，因为这个也是我的一个心愿嘛。我觉得如果说能够让他能够登上键盘，也是非常好的一件事情
1: 。一八年底，宜盈和这几位伙伴重新提交了奶茶 e m o 的提案。他们找到了新的数据来证明奶茶的重要性。在第一份提案被拒之后的三年里，奶茶的搜索量逐年上升，甚至他们还发现。在美国，在平时的非节假日里 ，Google 上奶茶的搜索量已经超过了香槟这样一个西方人传统上更喜欢的饮料。有了数据的加持，这一次奶茶 emoji 通过了审核。除了使用频率等标准 ，Unicode 对 emoji 的设计也有一套自己的要求。比如说 ，emoji 的申请里需要附有一个18乘以十八像素的设计稿。来保证这个 emoji 在手机的键盘上，就算只有很小的空间，也能够看得清楚。宜银在设计 emoji 的时候，就遇到过很多意想不到的挑战，有些是视觉上的规范，有些则是文化上的挑战。比如说饺子的 emoji，
3: 因为讲到底，这个呃 emoji 它本身的话，它是一个画面的一个文字，它是一个象形文字，或者说是一个图像文字，所以。你可能 proposal 写的非常具体，但是还是需要一个非常呃简单，但是非常呃能够说明问题的一个呃设计来作为它的这个 emoji 的这个画面嘛？呃，然后当时呢，就是 Uniqlo 他们当时就觉得说，我们很喜欢伊尹的这个设计，然后呢，伊尹的这个设计呢是九十度的，然后有眼睛有嘴巴，那大部分的这个食物的 emoji 是没有眼睛没有嘴巴的。然后当时他们就跟我说：“哎，还有就是，呃，新的设计很多都是四十五度的，包括这个 burrito 啊，就是墨西哥的这个卷饼啊，包括巧克力啊，后来出现的都是四十五度的，所以后来就做了一个四十五度的一个重新的设计。”所以很多包括呃筷子的设计其实也是呃很有讲究的，因为当时说要设计筷子的话，我一开始想说是不是做木头的筷子，因为相对来说大家用的这个方便筷很多都是木质的，但是在韩国很多的家庭用的都是银筷子，那。如果用银色，或者说用这个木头的颜色，其实大家不一定能够辨认出来这个是个筷子，它可能是一个打鼓的棍子，或者说就是两根棍子。所以，那用什么样的颜色搭配，或者说用用什么样的设计，能够让它更加有亚洲的一个色彩，或者说让大家看到就知道哦，这个是我们我们吃东西用的这个筷子。所以后来就选择了用这个红黑两个颜色，相对来说是比较有代表性的一个亚洲的色彩的结合，而且。很多的这个中餐馆相对来说也会用这两个颜色用的比较多一点。作为手机
1: 键盘的一部分，一个 emoji 一旦发布之后，全世界的人不管来自什么文化、讲什么语言，都可能会看到它、使用它。每个人都可能会对这个 emoji 发表意见。之前 Twitter 的网友们有过一场热烈的讨论，讨论的对象是在汉堡包 emoji 里。芝士片到底应该是在肉片的上面，还是在肉片的下面？在当时 iPhone 的手机里面，芝士片是在肉片的上面，而在安卓手机里面则是反过来的。网友们的热烈的讨论让 Google 的 CEO Sundar Pichai 都不得不亲自下场，他说要扔掉所有其他的工作，先把汉堡包给修好。最后，安卓把芝士片挪到了肉片的上面。这个举动暂时平息了大家的槽点，但直到现在还会有网友补刀说：“芝士片是修好了，但是还有生菜呢？为什么生菜是夹层的第一层？它难道不应该是最后一层吗？”宜莹在设计 emoji 的时候，也收到了各种各样的反馈。提交筷子 emoji 的时候，它的设计也被传到了 Twitter 上。
3: 在做这个筷子的设计的时候，当时也有比较有趣的故事。就是我第一版做这个设计的时候，其实是呃，因为为了不想让它平行嘛，就做的比较有特色，所以就,就做的是交叉的，啊，然后当时就是很快的就收到了这个台湾的一个文字的一个研究的一个专家啊 ，Bobby 他的一个回应，他说：“哎，这个筷子其实不应该做交叉的设计啊，你做交叉设计这是在日本和中国是非常不礼貌的。”然后我想说，哎，我是在中国出生长大的，我怎么一点都不知道这件事情？后来才发现，就其实呢，这个是大有讲究的，而且在传统的这个中国文化和呃很多的这个传承里面，呃，的确是不是特别合适的，所以后来又把筷子做成相对平行，但也不是完全平行的一个设计。呃，包括中餐盒，其实当时第一版设计好以后，大家没有很多的争议。但是当他的这个 emoji 上线了以后，是有一位来自南非的一个华裔，他对这个事情非常的 passionate， 就是他当时说，哎，因为我们第一版的这个设计里面呢，呃，这个中餐盒是那个就是白色的盒子上面有一个红色的塔。然后呢，里面有一双木头的筷子，是这样四十五度的架在那里的。因为当时设计说，如果只是一个白色的盒子，那没有代表性，我觉得还不够有,有说服力。就是说，哎，这个东西是一个中餐盒，里面放一双筷子呢，大家就知道哦，这个是中餐盒，是吃东西，对吧？当时就是这样考虑的一个初衷，所以呢，就在里面放了一双筷子，而且是四十五度的。可是它上线了以后呢？大家就有有争议了。那位这个女士，呵呵她当时在 Twitter 上就是开始就是说啊，为什么那个中餐盒里面有筷子，这个是非常不吉利的。然后我我想说，我啊，这个为什么中餐盒里面有筷子是不吉利？她说不可以把筷子直着放。我说可是那是四十五度的呀。她说。四十五度的也不可以，就是就是不能出现筷子。后来我才知道，其实这个是大有讲究的，就是可能传统的，就是大家知道传统的这个呃亚洲的文化，呃，基本上祭奉祖先也好，或者是啊、呃、这个逝去的逝者也好，大家会把饭放在一个碗里面，然后把这个碗倒扣，然后在这个底座上面呢插上几支香，这样呢就是算是一个祭典的一个仪式。所以呢，大家会比较忌讳在吃饭的时候把筷子直接插在碗上面，所以就是有有这样一个视觉的一个禁忌吧。其实一个文化的敏感度其实是非常重要的，特别是现在我们非常全球化了嘛。啊，我本身也是在亚洲出生长大的，但是其实对很多的一些传统的东西，其实我觉得也是需要一个继承和一个交流。然后在这样的一个情况下呢，你做的东西可能才会被大家接受。那其实我我觉得，呃，因为作为设计师的话，有时候很多的东西它相对来说不是那么的主观。呃，如果你的用户觉得哦这样是不合适的，那相对来说你可能还是会要考虑到用户的感受。所以我后来呃觉得他们把筷子拿走，就是从这个 emoji 里面拿走，还是情有可原的呃，所以虽然说我是一开始来设计这个这些内容的，但最终它的呈现。其实也是跟用户的一个互动来决定它是以一个什么样的形式呈现给这个全球用户
1: 。看上去小小的 emoji 设计起来并不简单，它需要有统一性、代表性，还要考虑到不同的文化。毕竟 emoji 是一套面向世界上所有人的图案文字，要尽可能的让所有人都没有歧义的去理解一套图案，可不是一件容易的事情。我们常用的双手合十的 emoji 就是一个例子。我们常常用它来表示“拜托了”或者是祈祷，但并不是所有人都这么理解它
2: 。双手合十这个这个表情，大家应该呃脑子里都有很深的印象了。它有一个蓝色的袖子，然后手合在一起。这个表情现在大家都比较熟悉，是长这个样子。但是实际上，在 emoji 最初的一段时间里，它也不是这样的。单就苹果而言。苹果的这两只手，以前它这个表情，两只手周围有一个放射线，大家有有没有这个印象？能不能想象得到
1: ？嗯，就是以双手为中心，有一些放射线，然后看起来手会是像在发光一样的，显得很灵验的样子，对吗
2: ？对的，呃，你从现在这个角度看，就可感觉到那几条放射状的光线很多余。而且它会引起误解，有的人就把这个就不认为它是一个非常灵验的光，而把它当成一种声波。就是你画漫画的时候，你要表达出一个声音，你会画几条放射线。但如果你把它理解成声音，那它就变成拍手了。所以更有甚者就认为这个这个表情代表的是 high five， 不觉得它是它是双手合十，而是一个 high five。那这完全是搞到两个两个意义上了嘛？所以在那个就是二零一二年的时候，那个惠特尼·休斯顿那个歌手，他意外身亡之后，呃推特上就有人发这个东西，说 RIP， 就是爱惜吧，惠特尼，然后发了这样一个表情。当时那个推特的转发链里面就有人说说，这你什么意思？因为什么人家你让人一边让人 RIP 一边还还在这 hi 嗨翻我
1: ？就是明明是祈祷的意思，但是。人家就理解成了一个击掌相庆的那种感觉，对吧
2: ？对的，在咱们看来，可能我就听众们可能也会觉得这个东西就是一个双手合十，可能也不会觉得有什么奇怪，反而会觉得那个认为他是 high five 的人，呃，脑脑子有问题。但如果说你一开始就认为这个就是 high five， 那整个看到的这个世界跟咱们是完全不一样的。然后如果再往前说，其实这个表情它最初的版本是带带头的。呃，而且在在 Unicode 这个表情的描述文字里面写的是 "man with folded hand"， 就是双手合十的人。他的中心语是个人，而并不是这个手势。因为这个 emoji 最初这个表情表达的含义，其实是日本文化里面的双手合十这样一个动作。其实它通常用来表达的是“拜托啦”或者是“多谢”这种，所以在最初的版本，他这个人也是呃双目紧闭，然后低着头，非常诚恳在请求你的感觉，而并不是现在我们常用的祈祷或者是说那个“祝安息”这种，这样的一个,一个语境。这个在我看来，主要原因是因为他没有了头，这个表情里面不再画人人脑袋了。那这样一来，它就可以表达出你双手合十的任何含义。这个手势该有什么含义，该赋予什么意义，它其实是使用这个表情的人所在的文化所决定的。它是亚洲人可以认为它是多谢，或者说是拜托了。那我们也可以认为他是在需要悼念逝者的时候做一个祈祷的这样一个手势。嗯，基督徒也可以做双手合十的这个手势，印度教徒他也可以双手合十。它们的含义都是有差别的
1: 。从有声波线到没有声波线，只是去掉了几条简简单单的线，一个 emoji 就会被理解成完全不一样的意思。就算是同一个 emoji， 在不同文化背景的人看来，也会理解成不一样的意思。这都是因为 emoji 它是一种视觉文字，我们在这些视觉文字里寄托了我们自己的想法和情感。不管是像筷子这样我们常用的工具，奶茶、汉堡这样常见的食物，还是像双手合十这样的能表达我们情感的手势，我们在用 emoji 的时候，会希望可以准确的表达：这是我想吃的汉堡，这是我想喝的奶茶，这是我想要表达的“拜托了”的情感。我们在 emoji 里面寻找自己，想要更准确的表达自己，而当我们表达的时候。脑海里很可能已经有了一个具象的图案，但是 emoji 不一定跟我们的想象完全一致，又可能根本就没有 emoji 能表达我们的想法。在这种时候，我们会失望，会不满，然后我们中的一小部分人表达了这种不满，更小的一部分人采取了行动。所以，当一莹发现在 emoji 里不能打出奶茶、饺子和筷子，他会去设计和推动它们。让所有人都可以用图像来表达他们。就在四年前 ，emoji 里还没有同性伴侣；就在三年前 ，emoji 还没有女教师、没有黑人医生；在去年 ，emoji 还没有卷发、没有红包、没有月饼。而现在，我们之所以能够用这些 emoji 来表达自己，就是因为像怡莹这样的人们，对这个世界有了一点小小的不满，然后进一步的。做了一些小小的但是重要的事情。为了让更多人能够用 emoji 表达自己，在 emoji 里看到自己，伊音和他的伙伴们创立了 Emoji Nation， 一个所有人都可以提交 emoji 的网站。就算不会做设计也没有关系，只要你的想法足够好，他们会给你找设计师。现在你也可以提交申请。让你在意的事物出现在全世界的键盘里。所以，如果你可以设计一款 emoji， 你会设计什么呢？你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 h o 霍 a 我们的团队还有 rice man、翻个翻、方志山和夏梅杰。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐。喜马拉雅或者是任何播客应用上搜索 UX Coffee，U X C O F F E E， 来找到我们，订阅收听我们的节目。也欢迎你在新浪微博、Twitter 或者网易云音乐的评论区给我们留言。我也希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。好，本期节目就到这里，我们下期再见。